0: Première question, Marie, est-ce que ça te parle cette histoire de, de double culture, d'identité multiculturelle Est-ce que tu te définirais comme ça, toi, ou pas tout à fait euh, Non, ça ne me parle pas. <rire> le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Je suis Alexia Sénat et je suis ravie de vous retrouver pour une quatrième saison déjà. <rire> pour inaugurer cette saison, nous avons organisé un enregistrement en public avec Marie Da Silva, une invitée qui, vous l'avez entendu, n'a pas sa langue dans sa poche et qui nous a apporté une bonne dose d'impertinence. C'est parti Ce soir, Joey Bazar prend ses quartiers donc chez Little Africa pour un enregistrement en public. Donc, je suis ravie d'avoir des, des vrais gens aussi euh, pendant qu'on pendant qu a cette, cette conversation. Et nous avons la grande grande joie de recevoir Marie Da Silva Merci, merci Alexia. Alors, Marie Da Silva est coach et autrice d'origine bissao-guinéenne, on va en parler. Elle a travaillé notamment dans la mode avant de créer son agence NKD Works, qui accompagne les personnes victimes de discrimination au travail. Et comment elle fait ça En mettant en place avec ces personnes-là des stratégies d'autodéfense sur mesure. Dans son livre « Survivre au taf », elle raconte son propre cheminement et aussi celui de quelques personnes qu'elle a accompagnées. On va donc parler de colère, de renaissance de combat et d'espoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. On est, on est chez Joyeux Bazar, on est dans un podcast qui, que, que je présente comme étant un podcast de double culture, donc on va commencer par la première question Marie, est-ce que ça te parle cette histoire de, de double culture, d'identité multiculturelle Est-ce que tu te définirais comme ça, toi, ou pas tout à fait euh, Non, ça ne me parle pas.
1: <rire> bon, on va changer l'invité, est-ce <rire> que quelqu'un veut va... <rire> en, en fait, ça ne ça, ça me parle pas parce que... Euh, euh, si tu veux, j'ai pas grandi en fait dans cet espoir euh, d'appartenance. La faute à qui La faute à mon papa. Dans le sens où c'était sa blague préférée de dire « Ah, votre carte d'identité, là, on peut vous la saisir. » Et c'était son truc. Du coup, euh, bah, j'ai grandi avec, euh, avec ce truc que euh, la France, c'était un, un, un chez-moi et un pas chez-moi. Et donc, euh, je ne me suis jamais vraiment questionnée en fait, comment euh, j'habitais ou comment j'évoluais dans, dans cet espace euh, euh, français. En tout cas, je ne l'ai jamais investi de manière émotionnelle.
0: Est-ce que euh, derrière cette, euh, cette phrase, cette blague, en tout cas récurrente de ton papa, il y avait aussi, parce que c'est le cas pour certains certaines de mes invités, est-ce qu'il y avait aussi une espèce de mythe du retour, de, de, du parent qui dit... Euh, les amis, rigolez pas, c'est pas chez vous ici. De toute façon, un, un, bientôt là, on, on repart. Est-ce qu'il y avait franchement, il y avait, oui, y avait
1: famille, y ou, enfin, y ça, il y avait ce, ce truc de euh, euh, vous installez pas trop. Euh, à tout moment, on peut saisir les valises, direction Roissy. Euh, voilà. Et puis, euh, j'ai eu, je pense, la chance d'avoir mes parents en, en, en résistance, c'est-à-dire que mes parents euh, n'ont jamais eu ce, ce, ce rêve d'intégration. Euh, J'ai vu mon père, euh, mon père par parler français. Hein. Mais des fois, quand on lui parlait dans la rue... Eh, non, je ne parle pas français. Donc, je l'ai... <rire> il pas rêvait pas en fait, d'intégration. En fait. La France, pour mon père, était plutôt un moyen. Et je pense que ma mère aussi le vit de cette manière-là. Le temps qu'on a euh, à passer ici, il faut qu'on le rentabilise. Rentabiliser par les études, rentabiliser par le travail... Euh, rentabilisé par euh, le fait que, euh, bah, quoi qu'il arrive, on allait être la retraite de nos parents, donc il fallait bien qu'on qu bosse euh, euh, à Au moins les choses sont dites.
0: <rire> D'accord. Et euh, quand on, quand on s'est parlé pour, pour préparer euh, cette, cette discussion, tu me disais aussi que. Enfin, tu faisais un lien en fait, entre, entre francité et proximité avec la blanchité. Bon, après, oui. Euh, en fait, moi, je m'appelle Marie par Marianne. Donc... <rire> ah oui, quand même
1: Il y a une <rire> forme
0: de proximité, quand même, voilà, hein, il me
1: semble. Donc, euh, je ne me suis jamais pensée euh, en Marianne. Euh, et puis, c'est vrai, il y, y, y a quelque chose de lié euh, à la classe. Euh, mon père était peintre en bâtiment. Euh, ma mère est femme de ménage. J'ai pas eu... Euh, mes parents n'avaient pas les accès. Mes, mes parents n'étaient pas diplomates ou intellectuels euh, africains. Donc, du coup... Euh, euh, la vision qu'ils avaient elle était très euh, pragmatique c'était des rêves quand même mais c'était des rêves extrêmement euh, pragmatiques euh, quelles écoles faire comment gagner sa vie euh, etc il n'y avait pas de rêve d'intégration et euh, d'ailleurs euh, c'est pour ça que j'ai eu la chance qu'on m'ait transmis en fait, euh, la, la, la langue euh, je parle mon Jack et, ça, et je pense que ça m'a
0: ça m'a ancré aussi quelque part tu as, tu as travaillé longtemps euh, dans la mode et dans la vente sur des, des, des super postes euh, avec, euh, tu me disais, avec une carte bancaire, une carte de visite, donc quelque chose qui ressemble à, à, à une forme d'ascension sociale ou de validation par, par le système. Et, et à un moment, pour, pour des raisons euh, qu'on connaît, euh, mais d'expérience de, notamment de discrimination, tu, tu quittes, tu lâches tout ça, tu lâches ce confort et cette espèce de truc où tu étais enfin arrivé, tu lâches tout ça pour aller fonder euh, N Works Comment est-ce que ta mère, je reviens aux parents, comment est-ce que ta mère vit ça Non, je pose la question parce qu'on on connaît nos et nos darons. Bah elle, a vécu, <rire> elle a mal vécu, elle a mal vécu, moi j'avais, comme tu disais, j'avais carte de visite, j'avais
1: euh, euh, une carte bancaire, une carte du taf, euh, je, je partais à Milan tous les 5 tous les matins, euh, je faisais la fashion week, euh, voilà, je gagnais le, 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 le triple de ce qu'elle pouvait euh, gagner, donc quand j'ai dit je vais laisser tout ça pour devenir coach, elle a regardé dans sa liste de métiers, <rire> parce que les, les parents africains ont une liste de métiers, elle a dit « Mais coach, ce n'est pas dans ma liste. Ce n'est pas dans ma liste. On est désolés, ce n'est pas dans ma liste. » Et donc, quand je, pendant que je commençais à, à réfléchir à Ancaliworks, comment j'allais monter cette agence, pendant que je réfléchissais au concept, il y avait quelqu'un qui me disait « Mais trouve-toi un travail.
0: » Un vrai travail. « Trouve-toi
1: un vrai travail. » Donc là, aujourd'hui, madame a un groupe WhatsApp à ma gloire, donc je la regarde. <rire> je la regarde « Ah, ma fille ah a oui, une conférence !» mmh. <rire> Donc, du coup,
0: euh, elle n'est plus très crédible. Là, Je sais qu'elle elle me voit enfin assise. Quoi. Ok, d'accord. Cette reconversion que tu as faite, est-ce que ça a modifié le rapport, le, le propre rapport de ta mère aussi à la France, à la francité, à l'intégration la non-intégration Est-ce que, est que tu as l'impression que, à la fois ta reconversion et le métier que tu fais maintenant euh, ont bougé aussi des choses chez elles. Oui,
1: en fait, euh, euh, je pense que mes parents ont toujours bougé et ils ont toujours mis en place euh, des, 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 des résistances. Euh, je pense aussi qu'ils ont mis en place des choses pour ne pas disparaître. Euh, à la maison, on parle mandjak. À l'école, c'est le français, etc. On va mettre en place des choses euh, qui vont faire que nous on se perde pas et que vous vous en fait vous ne vous perdiez pas en fait on n'est pas venu en France pour perdre quelque chose donc du coup euh, je sais pas si mon activité a modifié les quelque chose chez ma mère mais je pense que euh, me voir aussi radicale ça l'a radicalisé aussi c'est quelque chose qu qui aurait peut-être euh, été impensable il euh, y a cinq ans du coup, euh, faire des plans, euh, ourdir des complots avec ma mère, c'est la meilleure chose euh, qui aurait pu m'arriver. Et c'est quelque part une vraie validation. Et, et, et... et alors, pour
0: rester sur le registre de la famille, tu as aussi un fils. Euh, tu, tu, tu dis un moment dans le livre, tu dis plus important que tout, j'ai renoué avec la colère. Est-ce que tu transmets à ton fils Est-ce que tu lui transmets aussi de la colère
1: Franchement, c'est mon fils. Euh, il a 9 ans. Euh, c'est un gros semar.
0: <rire> Franchement, il
1: dit genre euh, euh, le gars est énervé. En fait, il a ce truc de euh, et je me reconnais en lui quelque part. Euh, il il, il n'aime pas l'absurde. Un jour, euh, bah, j'étais euh, euh, en train de bosser dans un café, je reçois un appel de l'école. Alors, euh, Baba euh, euh, m'a dit quelque chose que je n'ai pas trop compris. Euh. Je lui ai dit de ranger ses affaires. Et il m'a dit, OK, madame la conformiste, je voulais mourir. J'avais tellement honte. m'a dit, mais cet enfant, il veut me nuire. Et donc, et donc je me dis, mais cet enfant, qu'est-ce que je vais en faire Et donc là,
0: j'ai dit, mais moi, je vais te laisser devant une église. Je ne peux pas. <rire> Alors, je... J'adore. C'est-à-dire que, vous allez voir, cet épisode va être une espèce d'accumulation de punchlines. <rire> c'est dingue. Mais tu sais, ça, c'est un truc dû aussi
1: à mon environnement familial. En fait, on est quatre frères et soeurs. Enfin, trois filles et un garçon.
0: Et il euh, oh, faut vanner pour survivre, quoi. <rire> euh, je me demande, je me suis demandé en, en, en lisant ce, ce livre, je reviens sur la colère, comment on transforme sa colère en quelque chose de positif Comment est-ce qu'on... Alors attention, au moment où je dis ça, il y a quelqu'un qui va dire Mais qui avait d'abord dit que c'était un truc négatif <rire> C'est pas forcément négatif la colère. Mais voilà, comment est-ce qu'on la transforme en quelque chose de, de constructif Comment est-ce qu'on va plus loin que simplement le sentiment de colère et, et sur ce sujet-là, j'aimerais, notamment pour les personnes qui n'ont peut-être pas lu ton livre, que tu nous expliques ce que c'est la méthode de l'anthropologue que tu as développée. Alors en fait, euh, euh, je n'ai pas de
1: problème avec la colère, je n'ai pas de problème avec le seum. J'avais cru comprendre. Vraiment, euh, le seum, c'est la vie. Euh, euh, quand t'as le seum parce que euh, on t'a harcelé, qu'on t'a mal parlé qu'on t'a dénigré ou qu'on t'a enlevé du pouvoir euh, ça veut dire que quelque part y a, y a, y a, y a, tu refuses en fait de prendre la responsabilité de, 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 celui, qui, de celui ou celle qui t'a oppressé tu es en train de dire bah en fait je vais prendre ce qui est à toi et je vais prendre ce qui est à moi et donc la colère c'est toujours euh, le point de départ si les gens ne sont pas en colère ils ne se révoltent pas si les gens ne sont pas en colère ça veut dire qu'ils n'ont pas en fait conscience euh, de ce qu'ils peuvent vivre et aussi, tu me parlais de la méthode de l'anthropologue. Je pense qu'en en tant que femme, en tant que noire, en tant que grosse, euh, bah, en fait, ma survie euh, a, a pu dépendre de mon sens de directement de mon sens de l'observation. Maintenant, anthropologue, c'est euh, bah, en fait euh, conscientiser ce sens de l'observation. Par exemple, je coachais une cliente et euh, je, je lui disais bah, avant d'entrer, avant de passer ton badge, euh, avant d'entrer en fait dans ton immeuble, tu, tu te dis dans ta tête bienvenue en absurdité et donc du coup elle me disait mais maintenant que je me dis ça dans ma tête je les vois s'agiter je suis comme ça comme si je les regardais c'est une sorte de film en fait, qui se déroule et ça me permet en fait, de me détacher émotionnellement et ça me permet aussi d'apprendre des choses sur mon environnement et de conscientiser la manière dont je vais interagir avec cet environnement et d'être euh, euh, dans, dans quelque chose peut-être de plus euh, rationnel et de moins engageant euh, émotionnellement, donc j'ai fait l'anthropologue j'ai dit ah, en fait je me suis vraiment assise, j'ai dit mais qui sont les blancs c'était vraiment une vraie question. Qui sont-ils Pourquoi euh, 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 s'étonnent-ils euh, de me voir parler français Pourquoi euh, me félicitent-ils sur mon niveau de français alors que je suis née à Paris 20e Pourquoi euh, euh, on me demande si mes parents euh, sont diplomates parce que finalement euh, j'ai un poste en fait, euh, qui ne correspond pas à ce qu'ils avaient projeté pour moi, etc. Donc euh,
0: euh,
1: être anthropologue, c'est ça c'est se demander qui sont les gens, les regarder et savoir en fait, comment interagir avec eux pour se protéger. Et donc,
0: N. Works est née de ce, de ce travail d'anthropologue que tu as fait dans un petit carnet, si j'ai oui. bien compris. Moi, j'ai juste eu du temps. C'est-à-dire que si tu regardes bien, en fait, en tant que, euh, en, euh,
1: en tant que personne minorisée, en tant que personne, non, moi, je n'ai pas le temps. J le on, on a le temps de rien. C'est-à-dire qu'on passe d'une expérience traumatisante à une autre sans jamais se demander euh, ce qui s'est passé dans l'expérience A. On va sauter directement à l'expérience B et C, et ainsi de suite. Moi, entre euh, l'expérience B et l'expérience C, j'ai eu le temps de me poser. Tu vois ce que je veux dire Et quand je dis j'ai eu le temps de me poser, c'est pour pudiquement dire putain de dépression. Mais, <rire> voilà, mais prendre le temps, même si c'était de la dépression, j'ai pu prendre le temps parce que j'avais un, un, un écosystème derrière moi qui pouvait me supporter en fait, qui pouvait supporter mon loyer, qui pouvait euh, supporter mon fils, euh, qui pouvait supporter le fait que là j'avais besoin euh, euh, d'une pause. Pendant ce temps, j'ai décidé d'écrire et ça euh, j'ai externalisé ma souffrance. J'ai écrit que j'avais failli me prendre un avertissement parce que je m'étais pointée avec une afro au taf. Que quand la nouvelle collection de vêtements est arrivée à ma boutique, une des collègues a rigolé en disant que je ne pouvais jamais la... Je pourrais jamais la porter de toute façon, etc. J'ai mis toutes les micro-agressions, les agressions. Donc après, le cahier avec la taille d'un dico, <rire> Alors, je me suis dit, bon, hein, qu'est-ce que je vais en faire Donc j'ai commencé à imaginer des manières où... Comment j'aurais pu réagir Comment... Quand on m'a dit ça, qu'est-ce que j'aurais pu dire Etc. Euh... Et c'est là que j'ai commencé à penser mon concept de fin alternative, c'est-à-dire inventer une autre fin à, à, à ce qui s'était passé. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que ce n'était pas un peu ésotérique tout ça Est-ce que ce n'est pas de l'ordre du rêve Est-ce que ça fonctionne Est-ce que euh, les fins alternatives que j'ai mises dans ce cahier peuvent fonctionner dans une réalité Et c'est là que j'ai commencé à appeler les potes de mes potes en disant, bah, « Tu as souffert au taf bah, Vas-y, raconte. »« Ah oui, c'est passé ça, ça, ça. » Ok, bah, là, dans le cahier, j'ai dit qu'on pouvait mettre ça. « Tu peux tester Tu reviens vers moi. Et donc je les ai littéralement euh, utilisés comme cobayes. Et puis après j'ai dit, eh, ça marche. <rire> et donc c'est là que j'ai commencé à faire de la recherche euh, de, en sociaux, en psychos. Et, et, et c'est ce, cette question-là qui m'obsédait, qui celle de l'antidomination. Comment, comment en tant que dominé, comment à partir d'une place de subalterne, euh, on prend le dessus parce qu'on est tout le temps diminué. Donc la question de mon travail, c'est comment on s'augmente.
0: Tu écris, derrière chaque, j'aurais dû... Se cache une possibilité de rejouer et de transformer. Je trouve ça magnifique, je voulais juste te le dire. Voilà. Mais c'est bien écrit <rire> On ne sait pas qui c'est. La sueur dans ce écrit. livre <rire> Ok, on va, on va faire une, une, une pause, toi et moi, pour parler un peu moins et écouter. Donc Est-ce que l'une un, d'entre vous a des questions
1: À ton avis, qu'est-ce qui a fait que tes parents ont construit ces résistances dont tu parles alors, je pense tout simplement que ce n'était pas accessible pour eux en fait. Euh, mes parents sont euh, illettrés. Euh, donc déjà le fait d'arriver ici, c'était déjà un upgrade en fait. Et du coup, euh, je pense qu'ils n'ont plus rêvé pour eux. Ils ont commencé à rêver, mais pour nous. Je, je pense vraiment en fait qu'ils ont qu ils ont rêvé en fait qu'on puisse renouer avec euh, avec euh, avec euh, l'Afrique, avec la Guinée-Bissau. Mmh. Quand mon père est décédé, euh, les Mandjaks en fait ont fait une fête euh, pour euh, pour nos morts. Et je suis allée faire cette fête pour lui en Guinée-Bissau. Et le fait de parler mandjac, le fait d'avoir de, de, été tout le temps dans cette culture, je pense que ça m'a sauvé la vie parce qu'on ne connaît, on connaît jamais vraiment nos parents. Et là, on me racontait des histoires sur mon père, on me racontait les trucs qu'il avait fait. J'étais là, oh là là, le gars <rire> et, 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 et donc, ça m'a ça, ça vraiment. il y a eu un avant et après euh, ce voyage. Donc, euh, merci pour cette question parce que euh, j'ai l'impression aussi que cette envie en fait, de résistance, euh, ce non-conformisme, euh, euh, bah, cette envie de dire euh, bah, en fait, ça ne sera pas nous, euh, j'ai l'impression qu'ils me l'ont transmise aussi euh, via ce que je fais.
0: Oui. J'ai une question par Baptiste. Je crois que je suis avec Baptiste.
1: Euh, comment lui vit, euh, comment tu lui as transmis cette non-intégration Est-ce qu'il relaye ça Alors pour l'instant euh, en fait je pense qu'il se euh, qu il il est très à l'aise dans les deux. il est à la fois français et il est à la fois, euh, il est à la fois euh, guinéen et il dit: euh, "Maman du moment que tu es là je peux vivre partout avec toi je dis oh et donc, euh, euh, il a, ici, il me pose beaucoup de questions parce qu'il a assisté à des conférences. Euh, J'ai dit, bon, là, tu es, es encore là pendant quelques temps. Il faut que tu essaies de trouver un avantage, il faut que tu essaies de trouver euh, euh, un ancrage euh, dans le fait euh, d'être ici. Et donc, en fait, il, je pense qu'il vit euh, le fait d'avoir plusieurs chez lui. Et donc, euh, je ne pense pas que je lui ai transmis la, 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 la non-intégration. Je, euh, je pense que je lui ai transmis quelque chose de très critique. Ah, moi en fait c'était euh, c'est marrant que tu me poses la question parce que en fait non, j'interviens pas dans les entreprises. J'ai essayé au début. <rire> What Chanté de là, je disais mais quel enfer Je peux mais j'ai fait un atelier et c'était un atelier sur la construction des préjugés racistes. Je suis sortie de la formation, on m'a dit que j'avais trop parlé de racisme. J'ai dit les gars <rire> Et c'est là que je me suis dit Marie arrête ces bourbis, arrête c'est pas toi, c'est pas pour toi, c'est bon. La deuxième fois j'ai dit attends, je cherchais dans mon répertoire, j'avais une, une pote euh, psy et je lui ai dit, euh, dit vas-y viens on va faire une formation et cette personne est blanche et donc elle prenait en charge tous les messages un peu chauds et ils étaient là ouais 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 bien sûr et puis dès que moi je redisais la même chose, ah non. Et <rire> C'est là que j'ai dit non en fait je crois que fondamentalement je n'aime pas souffrir je n'aime pas la souffrance et j'ai dit, en fait, je n'ai rien à faire là. Et ce n'est pas, pas là où, en fait, je suis bonne. Par contre, si j'interviens dans une entreprise, j'interviens en fait, dans des cadres très précis. Euh, par exemple, j'interviens pour les groupes communautaires à l'intérieur des entreprises. Ça peut être le groupe LGBT de telle boîte, ça peut être le groupe noir de telle boîte. Et là, en fait, j'interviens parce qu'on va être quand même dans un, dans un entre-soi qui va libérer la parole. Alors, donc, il se peut qu'on soit un peu roublard. Euh, genre moi si on me demande euh, si l'entreprise me dit mais qu'est-ce que vous allez leur dire bah écoutez on va chanter la marseillaise évidemment les entreprises qui vont faire appel à moi en fait ce sont des entreprises si tu veux euh, bah, déjà qui acceptent d'avoir des groupes communautaires à l'intérieur donc en fait ce sont plutôt des entreprises anglo-saxonnes euh, ce sont aussi euh, bah, des entreprises qui vont me googler, qui vont voir ce que je dis, ce que je fais, et donc si elles acceptent de me payer, euh, ça veut dire que vraiment, euh, ils se questionnent. Mais vraiment, j'interviens vraiment dans un cadre très restreint, très précis, et euh, ce sont plutôt en fait, les gens qui me saisissent. Et je ne crois pas à la volonté des entreprises d'évoluer de, euh, et de changer, et il y a toujours cette peur en fait, de, la, de, de, de la récupération qui me... J'aurais du mal si quelqu'un ses Prud'homme parce que euh, l'entreprise dit On a invité Marie da Silva, ça veut dire qu'on est legit. Et la personne perd ses Prud'homme,
0: on va se regarder. Dans ton, dans ton livre, Survivre au taf, il y a, y a une idée qui, euh, qui moi, m'a bouleversée, mais vraiment, qui a été un, une révélation, qui a fait bouger des choses, qui. C'est euh, le rapport au statut de victime. Euh, moi, j quand j'ai créé Joyeux Bazar, euh, donc février 2020, je crée ce podcast pour aller explorer euh, ce que ça veut dire d'avoir une double culture, ce que ça veut dire d'être multiculturel. Euh, J'explore un peu chez moi et je me dis, je vais aller euh, discuter avec d'autres personnes qui, vont me dire comment, qui sont un peu dans le même euh, truc quoi, et qui vont me dire comment elles, elles vivent le schmilblick. Et chaque fois que je, je présente Joyeux Bazar à des gens, euh, à cette époque et encore aujourd'hui quand j'en parle, je précise, je dis, alors attention euh, on, on parle du rapport de soi à soi, on parle un peu du rapport aussi, euh, enfin, du regard de l'autre, mais ce n'est pas ça le centre. Euh, on n'est pas dans un truc euh, qui revendique et on n'est pas dans un truc de victime. J'avais besoin de faire chaque fois cette, cette précision-là, euh, probablement pour rassurer euh, les personnes en face qui aujourd'hui sont aussi des, des entreprises, mais je pense pour, pour me rassurer aussi parce que finalement, qui a envie d'être une victime quoi Qui a envie de passer pour une victime et, et toi, tu dis des choses... Euh, très belle et très forte sur ce, sur ce sujet-là. Entre autres, tu dis « Se dire victime, c'est le début d'un dialogue sans concession, et c'est aussi commencer à se réparer. Ne pas pouvoir se dire victime quand tu as subi, c'est finalement s'attribuer tous les torts. » Et tu remets en cause ce réflexe qu'ont parfois les minorités de se dire « Non, mais il faut que je tienne. » Il y a une espèce de fierté à se dire « Ouais, j'avais un boss qui était raciste, et qui était sexiste, et qui était machin, mais j'ai tenu, je suis toujours là, je suis debout. » Bon un peu abîmé, mais je suis toujours là, j'ai tenu longtemps, et tu, tu, tu remets complètement en cause euh, ce, ce truc-là.
1: Oui, euh, dans, dans le sens où, euh, par exemple, une personne qui est là qui dit « Oh, je vais tenir !» Et après, quand une autre personne arrive et dit « Au fait, il y a quoi à la fin ?» Rien. « T'as tenu !» Ok. Est-ce qu'il y a des awards du tuning Est-ce que... Euh, 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 Est-ce qu'il y a une cérémonie des Oscars du meilleur teneur J'aime les enfants pour ça. Les enfants sont très terre à terre et sont très logiques. Tu dis à un enfant, je souffre, mais je tiens, il va te dire, mais pourquoi Et je le vois avec mon fils. Quand il n'aime pas un truc, il dit, maman, on s'en va. On est parti voir un film, je lui ai une place à 10 euros. 10 minutes, le film, il me regarde, il me dit, vas-y, viens, on s'en va. <rire> Déjà, je me suis dit, mais cet enfant ne peut pas tenir dix minutes d'un film qu'il n'aime pas. Il va tenir quoi dans sa vie, celui-là Et donc, je me dis, c'est peut-être la clé. Refuser de tenir, c'est peut-être la clé. C'est-à-dire que, euh, 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 en, tant que euh, en, en tant que femme, en tant que personne noire, en tant que personne handicapée, en tant que personne euh, LGBT, on se dit, euh, euh, on va tenir dans ces situations. On va tenir dans ces situations parce qu'on a été socialisé dans le fait de penser que la simple expression de nos besoins était un caprice. Donc, on se construit, en fait, comme des personnes sans besoin. Donc, ça veut dire que quand tu vas à ton taf et que tu subis, tu subis, subis, et que tu n'as même pas de date de fin dans ta tête et que ton seul horizon, c'est de tenir, c'est parce que, quelque part, il n'y a pas eu de dialogue avec toi-même. Mais là, là est-ce que c'est -ce est normal, ce que je subis mais là, il vient de me dire ça, C'est pas normal. Il y avait d'autres gens qui étaient dans la pièce, ils étaient choqués aussi. Là, euh, cette augmentation, je devrais l'avoir. Pourquoi je me retrouve à former la personne qui va devenir mon boss Pourquoi euh, tout ça Pourquoi toutes ces injustices si, si on ne s'est pas posé ces questions-là, on, on va tenir. Et j'ai envie de dire que le fait de tenir, c'est aussi euh, euh, le symptôme, en fait, j'ai envie de dire, d'un narcissisme euh, distordu. Ce n'est pas un bon narcissisme, dans le sens où on se construit dans cette logique de... Euh, 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 je peux supporter la souffrance et quelque part, c'est ce qu'on attend de nous dans cette société, qu'on supporte la souffrance sans rien dire. Donc, il n'y a rien de bon dans le fait de tenir. Maintenant, on peut me dire oui, mais Marie, des fois, on n'a pas le choix. Par exemple, j'ai déjà coaché des personnes qui étaient en attente euh, de la nationalité. Donc, ça veut dire que ta nationalité dépend directement de ton entreprise. Ils vont te dire n'importe quoi, tu vas dire oui, oui. Ce que je dis là, c'est on va imaginer un pas de côté. Effectivement, si tu dois tenir dans une entreprise pour avoir ta nationalité, ce n'est pas moi qui vais te dire euh, d'agiter le point. Par contre, on va consigner, on va répertorier et une fois que la procédure est lancée, ah, on va faire du catwalk jusqu'au prud'homme. Donc l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est des fois, on ne peut pas riposter tout de suite. Des fois, ça prend un an, deux ans, cinq ans, mais on arrive. L'idée, voilà, quand même, c'est de construire en fait des, 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 des stratégies et, et, je le répète, tenir n'est pas un horizon.
0: Tu, une autre chose que tu, euh, que tu dis aussi, c'est que finalement, fuir, le, la situation où tu dis bah, « j'ai pas tenu, j'ai pas réussi, je, et il a fallu qu'à un moment, je parte, et donc je suis partie », cette fuite-là, euh, qui peut être vécue comme une faiblesse, euh, comme un échec, tu dis, c'est aussi, quelque part, une preuve euh, d'amour à soi. Ça veut dire qu'à un moment, on s'est jugé Suffisamment important pour se préserver et se dire en fait ça. ce truc là c'est pas pour moi. <rire> tu tu te, dit... te regardes dans la glace, tu
1: te dis hey, j'aime bien cette personne, je vais lui faire un peu de bien
0: quand même. <rire> c'est ça. Exactement. Parce que
1: en fait le truc c'est qu'il faut imaginer en fait imagine une tenue de clown.
0: Vous là, allez La où... commence à faire je ne sais pas où <rire> on va je me dis, je me dis ça va encore être un truc de dingue. Le donc
1: j'attends avec joie. Donc toi tu es là, tu souffres au travail, ok. Tu dis euh, et tu commences à, à souffrir de manière physiologique puisque le corps parle euh, très bêtement la maladie c'est le mal a dit voilà je suis très fière de <rire> donc Bravo, donc tu te dis ah je souffre au travail je tiens ok première semaine bon c'est très discret mais tu vas avoir un petit peu de couleur dans tes cheveux es le rouge et le, le, le bleu du clown c'est des petites mèches comme ça deuxième semaine tu vas te dire mais mon nez là il a grossi il est devenu rouge en plus Troisième semaine, les chaussures. Quatrième semaine, le vieux gilet de clown là avec le yo-yo. Cinquième semaine, tu as le pantalon bizarre. Sixième semaine, transformation, tu es devenu un clown. Pourquoi je parle du clown Parce que c'est vraiment t'arrives en entreprise, les gens savent que tu souffres et ils se demandent même pourquoi tu es, es encore là. Donc il y a un truc de vraiment, tu, 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 tu fais rire à tes dépens et tu ris de toi-même. Donc quand j'utilise la métaphore du clown, je peux te dire que le lendemain, les gens, ils sont, Marie, je suis en arrêt. Parfait. <rire> Parfait. Nous n'irons pas au cirque pain d'air. Moi, euh, le, le fait de tenir et d'avoir des échéances qu'on doit respecter, par exemple, si une personne me dit, mais Marie, en fait, moi, je suis en retard de trois loyers, je dois encore rester six mois dans staff. Là, on n'est pas dans le truc de tenir est un horizon, c'est j'ai une échéance très pragmatique que je respecte et ensuite, salut. Il y a une date de fin. Le, 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 ce que je questionne, c'est ne pas avoir de date de fin.
0: Dans le fait de, de tenir, et peut-être de tenir trop longtemps, il peut aussi y avoir, si moi je lâche, si le collègue lâche, si la camarade lâche, si ma pote aussi elle s'en va et tout, il bah, n'y a, a plus aucun de nous. Et donc en fait, l'entre-soi continue. Quoi. À un moment, est-ce qu'il ne faut pas que quelqu'un ouvre la voie Peut-être enfin, peut aussi que l'entreprise n'est pas un espace
1: euh, euh, de, de. En fait, ce n'est pas en entreprise que les choses changeront. En fait. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le capitalisme et en fait, le capitalisme va, va te dire eh, eh, Nous, on n'a pas que ça à faire. Tes revendications, on a de bien-être. Il y a de l'argent à faire. Donc, en fait, du coup, je ne vois pas en fait, l'entreprise comme un, 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 un lieu de résistance. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est les résistances qui vont le faire plier par exemple euh, les femmes de, 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 de ménage de l'hôtel Ebise elles n'ont pas tenu hein. elles se sont organisées pour améliorer de façon collective leurs conditions de travail donc ce ne sont pas des teneuses on faisait, on, là on ne faisait pas du tuning c'est à dire que là on se mettait en opposition donc en fait le, 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 résister à l'intérieur tout seul euh, à son petit bureau je pense que c'est salutaire pour
0: personne mais par contre s'organiser de manière collective pour faire plier ça ouais tu dis, ce sont les victimes qui font la révolution, qui détruisent les murs et qui transforment.
1: Ouais, parce que... Euh, euh, et, et là, en fait, euh, on va dans le sens de l'histoire avec un grand H, en fait, c'est-à-dire que euh, toutes les transformations, euh, tous les changements euh, dans l'histoire ont été le fait de victimes. Euh, 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 L'exemple euh, le plus parlant pour moi euh, et, et qui me rend fier aujourd'hui, c'est la résistance que les personnes noires ont eue euh, à l'esclavage, on nous dit toujours qu'on nous a donné en fait l'abolition, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'esclavage ne pouvait plus tenir à cause des révoltes. Euh, pareil euh, pour la grève euh, des foyers euh, euh, Sonakotra. C'était des gens, ils n'avaient pas leurs papiers. C'était des gens, parfois ils étaient en attente euh, de papiers, donc ils avaient intérêt à ne pas se faire choper euh, par la police. C'est des personnes qui avaient intérêt à ne pas aller en manifestation et ils l'ont fait en fait. Pareil aussi pour euh, bah, plus euh, plus euh, dans notre époque, par exemple, toute la résistance du collectif, du collectif Adama, etc. Donc, en fait, il y a énormément en fait de choses qui vont s'ériger à partir du reconnaissance de notre statut de victime. Il aussi les dans l'histoire, il y a aussi eu les Chibani, par exemple, qui ont été victimes de discrimination par la SNCF. Et quand ils ont gagné leur procès, moi, c'était la fête pour moi. <rire> Donc, c'est tout ça, en fait. Et ce sont des gens qui ont reconnu, à un moment donné, qu'ils étaient victimes de quelque chose. Quand on me dit, ouais, tu fais de la victimisation, je dis, là, ouais, ouais, ouais. On est grave des victimes. On est grave des victimes. Si je pouvais mettre un T-shirt où il y a écrit « victime », ouais, vas-y. <rire> Et voilà. Et très bêtement, je, je, à chaque fois, je dis à mon fils, mais dans le V de, de victime, il y a victoire,
0: il y a quoi. <rire> c'est vrai. Tu as, tu as évoqué certaines choses qui sont vécues par tes clientes, tes clients. Euh, ce n'est pas forcément la partie la plus, euh, la plus reluisante de, de ce que produit notre société. Est-ce que pour autant, tu dirais ou pas, que euh, les choses changent Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce qu'on peut dire que les choses changent et que les choses s'améliorent et qu'on va vers un mieux Non. Ou est-ce que tu vis ça comme un gros mot Non. Parce qu'en fait, c'est tout le temps ce qu'on va me dire. Oui,
1: mais Marie, la société a avancé. Moi, je dis, mais pour qui c'est-à-dire que les questionnements que mon père avait en arrivant en France, j'ai les mêmes. Mon fils aura les mêmes. Donc, euh, 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 en fait, je, je pense fondamentalement que j'en ai rien à faire qu'on ait évolué. J'en ai rien à faire. Parce que l'évolution, c'est une excuse. En fait, euh, et je vais être très. Euh, va, Peut-être qu'on va me trouver radical, mais en fait, c'est soit ça existe, soit ça n'existe pas. Si ça existe encore, ça veut dire qu'il y a encore une volonté politique d'asservir toujours les mêmes personnes. Donc, on ne peut pas me dire « Oui, mais au niveau du racisme, la société a progressé. » Non, il y a toujours des gens qui meurent. Il y a toujours des gens euh, qui ne se font pas soigner à l'hôpital. Il y, euh, 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 y a toujours des gens, il y a toujours des ados qui savent que euh, dès la troisième, ils vont avoir du mal à trouver du taf, puisque déjà, ils ne peuvent pas trouver de stage. Il y a euh, moi qui, il a huit mois, euh, genre, je me suis dit « Ah, Marie, tu vas aller chercher un appart. <rire> » J'ai fait trois jours, je dis eh. <rire> On va rester là où je suis. Donc euh, c'est donc soit... Euh, et puis aussi, dans cette idée de « Ah, mais la société évolue, la société change », il y a le truc de « Soyez patiente ». Mais pourquoi mon humanité aurait besoin de patience pour être reconnue Pourquoi ce n'est pas un droit fondamental qui s'applique tout de suite euh, Et je ne serai pas patiente. Pour moi, pour mon fils et pour toutes les générations à venir, je refuse la patience. Euh, et je refuse catégoriquement de reconnaître que la société a avancé, ce n'est pas le cas. Je dirais ça quand le racisme aura disparu, par exemple.
0: Eh ben, on va être patient, alors. <rire> on, va... <rire> on, va attendre, on va attacher hein. notre cœur, on va... <rire> ouais, on, voilà. va euh, on va parler d'avenir, parce que c'est le, le thème de cette saison 4 du podcast. Question... Euh très direct, comment tu vois demain Parce qu'à la fin de l'introduction de, de, de du livre et aussi à la toute fin du livre, euh, on finit sur une note d'espoir et même d'utopie. Il y a un moment où tu dis, euh, je te propose que l'on espère ensemble. Alors, comment tu vois demain
1: Alors, demain, moi, je le vois plutôt... Euh, euh, en fait, est-ce que, est que je ne suis pas quelqu'un d'un peu d'art, quand même En fait, de, je, je vois toujours de l'autodéfense euh, dans notre demain. Je vois toujours la nécessité de l'autodéfense. Euh, je vois aussi euh, euh, des, 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 des victoires euh, C'est-à-dire que euh, j'ai la chance que dans mon métier en fait, Les victoires soient quasi euh, immédiates C'est-à-dire que euh, dans le meilleur des mondes Je te coach pas, pas, parce que tu as une confrontation avec ton boss jeudi Puis tu m'appelles et tu me dis euh, je l'ai mis à terre Voilà, voilà. J'ai la chance en fait, de voir ça Donc je ne peux pas ne pas croire parce que je sais ce que, je sais ce que fait l'autodéfense. Je, je, sais, je sais, en fait, j'entends en fait la déflagration euh, de la victime qui se lève, en fait. Parce que quand on se lève, il y a une déflagration, il y a, il y a quelque chose qui perce le mur du son. C'est ça, euh, la riposte euh, d'un point de vue de minorisé. Donc, je vois de l'autodéfense. Euh, je, euh, de... je vois aussi plus d'utopie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a un enjeu à s'imaginer euh, ce que l'on aurait été sans oppression et c'est vers cette personne en fait que je vais chaque jour. Chaque jour, je vais chercher en fait, la Marie euh, qui n'est pas euh, oppressée. Donc là, je porte euh, un haut bleu électrique avec des tigres euh, alors que je fais une taille 50. Bah en fait, il y a quelque chose d'utopiste euh, 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 là-dedans. Il euh, y, y, y a aussi quelque chose de... Euh, J'ai décidé en fait, d'habiter l'espace comme si, euh, en tant que personne grosse, on n'allait pas me voir plus avec ce haut euh, à tigre. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, euh, l'utopie réelle, c'est ça. C'est-à-dire que l'utopie, c'est essayer en fait, de se projeter dans cette personne en fait, qui n'a pas été oppressée par la négrophobie euh, la grossophobie, le racisme, etc., et d'essayer d'aller vers cette personne
0: chaque jour par des petites actions. Je, je, je trouve ça extrêmement beau. Être, euh, réfléchir à ce qu'on aurait été sans et en mettre un peu dans sa vie un petit peu tous les jours. Je trouve ça tous les jours. Oh, c'est magnifique, c'est hyper puissant. Tu dis à la fin du livre, et je ne m'y attendais pas, ça m'a beaucoup surprise de lire à la fin, « Je m'aime toujours, je crois ». C'est quoi ce « je crois »
1: L'amour de soi, en tout cas, euh, euh, dans ce contexte, c'est quelque chose qui est attaqué quotidiennement. Je, je, euh, quand j'investis l'espace public, quand, je, quand je, je fais quelque chose, je rejoue ça. Tous les jours, je rejoue l'amour de moi-même. Parce qu'il suffit d'allumer la télé pour savoir euh, qu'on euh, euh, ne veut pas de moi ici. Euh, il suffit euh, euh, de, de, de marcher dans la rue et de voir quelque chose en fait, qui va me déranger donc euh, l'amour de moi-même l'amour des, la, des miens euh, le fait de ne pas plier aussi euh, sous les injonctions c'est quelque chose qui se rejoue tous les jours, c'est pour ça que je dis je crois et en fait plein de croyances à un moment donné forment une certitude quelque part fake it until you make it mais jusqu'à la mort <rire> tellement fait... il y a des endroits où j'ai tellement fait semblant et donc, <rire> vraiment, en fait, j'ai ce, euh, ce souvenir où euh, je devais demander une subvention. Et donc, j'étais la moins diplômée. Il faut savoir que j'ai que le bac. Et donc, tu avais des docteurs, tu avais des machins, tu avais des trucs. Quand je suis arrivée là, j'ai dit, Marie, qu'est-ce que tu fais là Qui t'a appelé Qui t'a envoyé Et À un moment donné, ils ont commencé à me demander mon background. Oui, euh, Marie da Silva, euh, euh, quel est votre background euh, Après, j'ai dit, le terrain. <rire> comme si c'était Harvard Et le... <rire> Quel est votre Le terrain Et après cette réponse Plus personne m'a chauffé J'ai eu mon argent C'est Audrey Lord je crois qui disait ça Tout ce que tu assumes de toi Personne ne pourra l'attaquer Et je pense que je suis partie euh, avec ça Je me suis vraiment conduite Comme une personne qui n'était pas euh, oppressée Je me suis mis en fait au même niveau euh, qu'eux mon doctorat, c'était la rue. J'ai dit, c'est OK. <rire> et vous, et vous n'allez
0: rien faire. Je, je crois que tu, tu dis ça dans le, dans le livre aussi. Et c'est quelque chose que tu conseilles aux personnes que tu, que tu accompagnes. En disant, quand tu rentres dans la salle de réunion, mets-toi dans les chaussures de Jean-Mi au hasard. Mets-toi dans les chaussures de Jean-Mi. Et, et voilà, mets-toi dans les chaussures du gars qui qui a tout ce que tu n'as pas, en fait. Et tu décides que tu, tu as tout ça et tu te mets dans cette, dans cette, dans cette posture-là.
1: Oui, en fait, des fois, moi, j'ai un, un Jean-Michel de, de compète. Vraiment, mon Jean-Michel est vraiment très, très fort. Euh, la dernière fois que j'ai utilisé mon Jean-Michel, euh, je crois que c'était dans le Thalys, il y a deux, trois mois. C'était euh, une, euh, une assaut qui me faisait intervenir et euh, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont pris un, un billet de première classe. Et donc, <rire> je rentre comme ça avec ma valise et j'entends une voix qui me dit « C'est pas ici ». Et je me retourne comme ça. Et là, Jean-Michel est descendu. Je dis, comment ça, c'est pas ici Non, mais vous êtes trompé, là, on est en première classe. Après, je, et donc je, je lui dis comme ça, je lui dis, euh, ah, bah, donc, vous allez pouvoir rejoindre votre place. Je me suis tournée, je me suis assise. On s'est regardé pendant tout le trajet. Et euh, je commence à questionner ça aussi, parce qu'on évolue avec le temps. Je me dis, mais Marie, est-ce que tu as besoin, en fait, de chercher un Jean-Michel Est-ce qu'il n'y a pas, euh, dans ton entourage, ou même dans l'histoire, euh, des figures de résistance qui te ressemblent et en fait je vais puiser euh, dans ma dans, dans, dans ma maman euh, ma ma mère, avec... <rire> ma mère avec les administrations c'est quelque chose un jour elle a, on était je sais plus où on était et puis elle dit euh, je vais en parler à mon avocat on sort de là je, je dis juju comme quoi t'as un avocat elle dit ah <rire> en tout cas ça a marché <rire> et donc, des fois, je me dis, voilà. Euh, je regarde aussi euh, mes sœurs, enfin, je regarde aussi la petite dernière, enfin, la petite dernière, la euh, personne a 34 ans. Euh, je regarde ma petite sœur et, 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 et je vois aussi comment elle habite l'espace. Et des fois, je me dis, bah, qu'est-ce que ma petite sœur elle ferait elle a des questionnements que moi je n'ai que, que pas. Elle investit euh, 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 certains espaces comme moi, je n'aurais jamais pensé les investir. Donc, parfois, inv oui, maintenant, je commence en fait à puiser dans, 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 dans mon entourage
0: et je pense que c'est valorisant pour eux aussi et ça l'est pour moi. Waouh. Eh bien, ma foi, nous arrivons euh, à la dernière question qui est la même question pour tous les invités. Tous les invités donc, on n'y échappe pas. Et cette question, c'est Marie, qui es-tu devenue euh,
1: je pense que je suis devenue une personne, euh, euh, une personne contrariée et heureuse à la fois. Euh, je pense que, euh, je pense que euh, je suis colérique euh, dans mon bonheur, et je pense que euh,
0: l'utopie est mon médicament. Je n'ai rien à ajouter à ça. Merci Marie. <rire> merci Alexia. Merci beaucoup. Merci infiniment. Est-ce qu'il est qu y a d'autres questions euh,
1: Complètement. Ouais. Complètement. Je pense que euh, euh, le rêve, en fait, c'est vraiment un, un moteur. Donc, en fait, je, je suis obligée de rêver pour faire ce que je fais. Euh, le, le rêve a, a été euh, à la base de ce que je fais parce que j'ai rêvé, en fait, d'autodéfense. Et à partir du moment où c'est devenu un rêve, je me suis activée pour que ça devienne un projet, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que je fonctionne, que le rêve en fait fait partie euh, euh, de l'action. C'est le rêve, en fait, qui me rend l'action. Et, et, et c'est aussi... C'est marrant que tu poses cette question du rêve parce que euh, l'imagination... C'est avec mon imagination en fait, qu'on construit en fait, des stratégies avec les personnes que je coach C'est-à-dire que j'imagine... Il je, je, y a quelque chose de très cinématographique, c'est-à-dire que j'imagine en fait des scénettes, genre... Euh, euh, les personnes que je vais coacher au début je vais, leur, je vais leur poser une centaine de questions sur leur environnement euh, je vais même leur demander à quoi ressemble ton chef celui qu'on va combattre là, il ressemble à quoi t'as une photo je vais voir sur LinkedIn voilà et donc j'imagine ce que c'est d'être face à cette personne et euh, euh, et je me dis ah d'après ce qu'elle m'a dit sur lui ça ça peut marcher et donc, on va imaginer des répliques, etc. On va imaginer des scénarios. Donc, euh, rêve et imagination. Et donc, oui, je suis une éternelle rêveuse. Je rêverai toujours, toujours, toujours. Tu, tu presque. Presque. Presque parce que euh, euh, quand j'ai commencé, je ne pensais pas que l'autodéfense c'était quelque chose en fait, de possible à ma place. Et euh, quand j'ai commencé à parler de ces stratégies et à les voir appliquer et à voir que ça, que, que ça fonctionnait, je me suis dit, waouh, c'est un rêve qui fonctionne. C'est un rêve qui fonctionne et, euh, euh, et je pense aussi que le drame de l'oppression, en fait, c'est de réduire et, 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 et de, de, de recalibrer nos rêves en fonction de, de, de l'oppression. En fait. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où la négrophobie ne me permet pas en fait, de tenir un micro ou ne me permet pas en fait, de tenir une conférence. Et si je, je prends ça en fait, comme une certitude... C'est mon champ en fait, des possibles qui se, qui se, qui se restreint. En fait. Je dis que je vais rêver en dehors de l'oppression. Je dis que je vais rêver en dehors des destins qu'on a prévus pour moi. Donc, en fait, c'est un, un rêve qui se construit contre
0: quelque part et qui se construit pour quelque part. Je, je voudrais, à ce sujet, lire quelques, quelques passages du livre. Donc, sur la toute fin, tu dis « Nous pourrions rêver, nous pourrions nous autoriser l'erreur, la chute, nous pourrions nous autoriser la médiocrité, nous pourrions nous autoriser l'imperfection, nous pourrions dire non et changer d'avis ensuite. Nous pourrions décider d'être au centre de nos histoires, nous pourrions décider d'être invincible un jour et faillibles le lendemain, nous pourrions nous autoriser à avoir mal, nous pourrions nous reposer, nous pourrions tout simplement accepter l'utopie comme impossible à notre portée, nous pourrions comprendre que la solidarité et le collectif sont une destination, nous pourrions décider que la révolution de nous-mêmes a commencé. Ça, ce sont les tout derniers mots du livre. Ensuite, on enchaîne sur les remerciements. Et à la toute fin des remerciements, tu dis, « Et le meilleur pour la fin. Je remercie mon fils, mon petit phare dans la nuit, à l'origine de cet espoir infini né en même temps que lui. Oui. Voilà. » Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions La question que j'avais, c'est sur la continuité des rêves. Ce serait quoi tes... Si tu justement à rêver hyper grand, c'est quoi tes rêves pour demain Qu'est-ce que as envie de réaliser
1: Alors, en fait... Euh Peut-être que ça a déjà commencé en fait avec le livre. Euh, L'ambition en fait c'était de porter mon message aussi loin en fait qu'il pouvait euh, qu pouvait aller. Euh, quand j'ai des personnes par exemple qui me disent voilà j'ai lu le livre ça a provoqué en fait des déclics. En fait moi des fois j'imagine en fait une armée en fait de de, de, de démissionnaires qui provoque un mouvement terrible dans le monde du travail. Euh, ça ce serait euh, je pense que c'est mon rêve absolu en fait de, euh, de de à partir de ce que je crée de manière individuelle. Euh, 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 avoir quelque chose de collectif en fait qui se dessine et qu'on arrive en fait à, à renverser euh, le, 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 le rapport euh, le rapport de force ça c'est mon rêve ultime en fait mon rêve ultime c'est une prise de la Bastille au taf
0: à la fois sur cette euh, sur cette question du rêve mais aussi du champ des possibles qui est qui est parfois enfin, qui nous est restreint euh, la, la, la toute dernière partie du livre, c'est une des personnes que tu as accompagnées et, et qui parle. Enfin, c'est un dialogue. Ce n'est plus toi qui raconte l'histoire. Vous, vous discutez toutes les deux. Donc, il y a sa voix et la tienne. Euh, et donc, en l'occurrence, là, c'est une personne qui, euh, bah, qui, a, qui a eu beaucoup de mal à trouver euh, un taf. Enfin, même les études, en fait, ont été extrêmement compliquées. Je crois que quand elle t'a contacté, elle était étudiante seulement. Oui, elle encore, était hein, étudiante et elle portait le fleur. Parce qu'elle portait le flar. Et donc, elle dit. J'ai essayé de faire une liste des métiers que je pouvais faire avec le foulard, et quand j'ai vu que la liste était trop courte, j'ai refusé de m'adapter. Je n'ai pas pu me résigner. Les dés sont pipés, je ne voulais pas jouer, alors j'ai rangé cette liste. Et, et toi, tu lui dis, je reviens sur le fait qu'implicitement, nous n'avons jamais parlé de dévoilement. C'est-à-dire que dans les, dans les stratégies que tu lui as proposées, dans les possibles que tu as mis sur la, sur la table quand elle est venue te voir, tu n'as jamais parlé d'enlever le foulard euh, comme, une, comme une hypothèse. Quoi. Et donc, tu lui demandes si on avait orienté notre stratégie là-dessus. Et elle répond... Ça aurait été hyper dévastateur parce que ça ne m'aurait pas apporté de tranquillité. Sans voile, je reste une femme arabe. Alors du coup, tu dois, je dois aller jusqu'où C'est qui pose la question, du coup, je dois aller jusqu'où C'est le fait que tu me parlais d'empouvoirment sans que j'ai besoin d'amputer quelque chose d'important pour moi qui m'a frappée. Voilà, on est sur... Euh l'ouverture ou la non-fermeture des possibles. Et en l'occurrence, cette personne euh, part, euh, part continuer euh, sa thèse euh, au Canada. En l'occurrence, sur les questions de décolonialité en littérature. Elle déchire tellement. Elle dit, je n'ai pas trouvé de directrice de recherche assez compétent, compétente pour me comprendre et m'apporter sur ce sujet. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ok, mais
1: on le sait. Elle a dit, personne en France n'est à ma cheville, <rire> je pas
0: J'ai adoré ce passage. Moi, j'ai trouvé personne de compétent, donc je pars au Canada. Mais, mais tu sais que ça, c'est un truc récurrent dans... dans, dans genre,
1: des fois, je vois la personne que j'ai coachée. Un jour, une personne que j'ai coachée m'appelle, et me dit. Écoute Marie, j'ai essayé d'avoir une augmentation et on vient de m'apprendre que j'avais trop bien négocié mon salaire parce que je suis la personne la mieux payée du service. Bisous. <rire> <rire> je dis, mais quoi <rire> Donc la personne était la mieux payée du service. Elle voulait encore. Je dis ah bah écoutez, je crée des, je crée des monstres, c'est génial. En fait, je crois, que, je crois que je ferai ce métier jusqu'à la fin. Pourquoi Bon, parce que premièrement, les oppressions dont on parle n'auront pas disparu parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, de voir en fait, cet élan. Tu vois tu, 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 tu vois vraiment la personne arriver euh, dans, dans, dans un état particulier et, 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 et repartir en fait, euh, euh, dans un autre. Je ne dis pas qu'on gagne tout le temps, mais ce qu'il y a d'intéressant dans le travail qu'on va faire ensemble, c'est euh, le voyage, c'est le parcours. Il y a des fois on perd. Et, et, et du coup, même moi, des fois, je me sens coupable. Je me dis, ah, « Ah, on n'a pas réussi, là. » Et dans ma tête, je me refais le film. « Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ?» Et en fait, des fois, la personne me dit, « Mais Marie, en fait, tous les moves qu'on a fait, tous les moves stratégiques qu'on a fait, en fait, ils devaient être faits. Et j'avais vraiment besoin de ça pour savoir que je devais partir. J'avais besoin, en fait, que tout ce qu'on allait entreprendre euh, échoue pour, un, savoir que je pouvais entreprendre des choses, deux, euh, renouer avec mon audace, et euh, deux, trois, bah voilà, certitude que je devais partir. Et donc, c'est une, une conversation que j'ai eue avec une personne que j'ai coachée qui a radicalement en fait changé ma, ma, ma perspective. Donc, je ne raisonne plus, en on a perdu, on a gagné. C'est qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on. On repart avec quoi euh, au final Il y a des fois où on devra démissionner, mais on va, tu me connais, on va démissionner en toute flamboyance. Euh, on va partir avec des sous, on va faire des ruptures conventionnelles de la mort avec des vraies menaces. Donc, euh, euh, du coup, en fait, je n'ai pas l'impression qu'on perde. Euh, bah nique le travail <rire> euh, et je te dis avec toute la ferveur euh, d'eau euh, je suis capable euh, je le dirai pas devant mon fils parce que mon fils doit construire ma maison pardon je, serai, je reste une maman euh, africaine aussi euh, donc oui bah euh, 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 honnêtement je, je je pensais jamais dire ça mais j'opère aussi euh, à partir d'un enfin quand je me lève le matin j'aime ce que je fais euh, 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 j'aime fondamentalement les gens euh, avec qui euh, je travaille j'aime profondément euh, euh, les rencontres euh, que je vais faire donc ma situation dans le monde du travail n'est pas une situation normale euh, donc euh, euh, que le travail en fait euh, euh, le rapport de domination au travail il l'est aussi parce que euh, l'employeur sait que, euh, quelque part, il a le droit de subsistance et de non-subsistance euh, sur, euh, sur nos personnes. Donc, euh, tant qu'on... Et puis aussi, tu vois, le discours ambiant, le discours républicain, on te parle de la valeur travail. Enfin, moi, le truc le plus absurde, c'est les lettres de motivation. Quand on te dit euh, « Mais pourquoi Vous voulez rejoindre notre entreprise Toi, t'as envie de dire « Mais gros, moi, je paye mon loyer. »« J'ai un loyer à payer ah !»« Mais tu peux pas dire ça !» Tu ne peux pas dire ça Même pour faire le ménage, on va te dire « Quelles sont vos motivations euh, ?» être... Donc La lettre de motivation, c'est l'exercice le plus absurde qu'on puisse euh, trouver. Et c'est là en fait, qu'on voit que le travail n'est en fait, pas réel. Euh, le travail, c'est un ensemble de codes. Et moi, je dis tout souvent que c'est une pièce de théâtre. Pourquoi vous voulez avoir ce poste ?« dites, Mais je suis en galère !» Tu ne peux même <rire> pas dire ça. Vous vous rendez compte qu'en entretien, on a du mal à parler de nos prétentions salariales C'est exceptionnel, ça un jour, j'ai fait un atelier il y avait, euh, c'était un atelier où je disais qui a négocié son salaire ici. Les gens ont gardé leurs chaussures. Donc j'ai dit ah, on vous paye en Haribo. quoi. Et donc il y a ce truc de, on, on, on parle pas d'argent, l'argent c'est tabou dans le travail. Alors que je travaille pour avoir de l'argent. Donc moi je garde ce truc d'enfant et mon fils m'aide beaucoup à garder ce truc de, c'est logique ou c'est pas logique. Des fois même je lui demande, je dis baba qu'est-ce que tu penses de ça. Donc là l'autre fois c'était quoi? Et je lui disais, Baba, couche-toi, il est, il est, il est 8h, va te coucher. Et il me dit, mais déjà, pourquoi l'école, ça commence à telle heure Pourquoi ça commence à 8h30 Avec sa tête là, je dis, mais papa, l'école, elle commence à 8h30, c'est comme ça. Après, il dit, mais maman, tu m'as dit de questionner. J'ai dit, il
0: Oui, mais avec les ouais, autres, J'avais trop, trop la rage,
1: j'avais trop la rage. J'ai dit, mais en fait, il est là pour me nuire. Et donc, et j'ai fait des recherches. Et je crois que je suis tombée sur un article qui disait que l'école commençait à 8h30 pour faciliter le travail euh, vers les usines. Et là, j'ai dit, mais lui, il a raison. <rire> euh,
0: je sais pas si on peut
1: parler de profil, mais quelles sont les personnes qui viennent te voir, Marie Alors, faut savoir, moi, j'ai commencé à parler de, 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 de l'autodéfense sur Twitter. Donc, j'avais euh, le profil socioprofessionnel qui allait avec. Parce que euh, Twitter, par exemple, c'est des personnes qui sont plutôt diplômées. Euh, euh, ce sont des personnes intégr euh, intégrées, qui parlent français, etc. Donc c'était euh, plutôt euh, bah, ceux qui ce sont les premières personnes qui sont venues me voir. Après, dans un deuxième temps, bah, j'avais les personnes que je coachais. Et, et après, c'était coach ma mère, à <rire> <"A> coacher ma daronne <rire> !» Et puis, tu avais la daronne qui disait, bah, il y a ma soeur aussi qui... Est. Et donc, en fait, j'ai eu accès aussi à un autre monde. Donc, en fait, euh, j'ai très bien pu coacher une femme de ménage, qu'une ATSEM, euh, qu'une avocate, euh, qu'une directrice marketing. Et puis aussi, j'ai commencé à m'intéresser aux hommes aussi. Euh, un jour, je marche dans la rue, et puis, tu as un mec noir qui m'arrête et qui dit, euh, nous aussi, on souffre. Hein. <rire> euh, je, je, je regarde comme ça je dis, mais, mais il me dit, ouais, ouais, non, mais je connais ton travail, tu coaches que les femmes racisées, il fait, nous aussi, on souffre. Et donc, là, j'ai dit, bon, vas-y, on va coacher les hommes aussi. Et donc, euh, et, 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 et c'est très drôle parce qu'en fait, les, euh, le, le, le rapport que les hommes ont, ont au coaching aussi est, 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 est vraiment... Mais tu les vois entrer dans la pièce, on dirait que je vais les manger.
0: Et donc, il y a ce truc
1: de... Euh, je dois parler de moi euh, oui. <rire> Genre deux minutes, quoi, tu, si tu peux me parler de ton problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi tu es là Non, mais c'est pas un problème, mais tu vois, je... ok, bon. Si c'est pas un problème, c'est une problématique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une problématique.
0: <rire> Et donc là, du coup, on peut avancer. Je, je pense qu'on va donc passer au merci, à la dédicace, euh, enfin aux au dédicace au pluriel de son livre pour les pour les personnes qui le souhaitent. Merci beaucoup d'être venu. Vraiment merci. Euh, c'est merci trop à bien. Nouveau. Enfin, on aurait parlé toutes les deux, sinon ça aurait été bien aussi, mais ah, sa, ça aurait été moins bien quand même. On, on préfère que vous soyez là. Euh, en fait,
1: c'est toujours émouvant en fait, de voir des gens euh, se saisir euh, de, de ces questions, parce que c'est jamais quelque chose euh, d'anodin. Tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, moi, je voulais déjà te dire merci. Je voulais souhaiter une longue vie euh, à, à Joyeux Bazar. Euh, j'aime le beau bazar parce que en fait, euh, toutes ces questions en fait, euh, qu'on se pose en fait, sont dues à une espèce de chaos intérieur donc merci pour ça euh, Alexia, bravo merci
0: merci c'était Joyeux Bazar j'espère que cette conversation vous a plu si c'est le cas, abonnez-vous sur les plateformes de podcast et laissez-nous des étoiles Envoyez l'épisode à vos proches, bien sûr, inscrivez-vous à la newsletter et aussi allez voir sur notre site web nos autres activités notamment les interventions en entreprise. Merci encore à Marie Da Silva pour sa franchise, ses punchlines et son rire communicatif. Merci à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, les personnes qui ont fait le déplacement ce soir-là et plus généralement toutes les personnes qui écoutent chaque mois et qui donnent donc tout son sens à ce média. A très vite